0: Bienvenidos a la serie Joyas de Colección, este programa radiofónico es parte de la iniciativa Patrimonio Documental, Conservación y Memoria auspiciada por la Oficina de la UNESCO en México, el Comité Mexicano de Memoria del Mundo, el Cotendoc y el observatorio con el apoyo del ILCE. Hablar del Patrimonio Documental de México implica aventurarnos a la historia desde los relatos, los personajes célebres y sus instituciones para construir en la medida de lo posible la gran imagen de quién somos. Y ya que hablamos de imagen, ¿qué sería de nuestra memoria colectiva sin el cine y sus innumerables posibilidades para explicar el mundo desde sus símbolos, diálogos, propuestas visuales que no solo funcionan para enriquecer el entretenimiento, también el conocimiento al ser una herramienta fundamental para la educación? Por eso, en este episodio hablaremos de un recinto enclavado en la colonia Joco de la Ciudad de México, considerado como referente de la cultura cinematográfica. Me refiero, por supuesto, a la Cineteca Nacional. Y para hablar sobre ella, hoy nos acompaña la maestra Catherine Block subdirectora de investigación de la Cineteca Nacional y presidenta del Comité de Memoria del Mundo Unesco, además de Sutsumatsin Soto Cortés, maestra encargada de la coordinación de los acervos videográficos, iconográfico y digital. Bienvenidas y gracias por acompañarnos. Gracias.
1: Hola, mucho gusto. Buenas
0: tardes. Buenas tardes. Vayamos a los años 70 y recordemos un poco los inicios de este lugar tan emblemático de la cultura mexicana. ¿Cuándo abre sus puertas la Cineteca Nacional y cuál es la motivación principal
2: para su creación? Bueno, me voy un poquito antes de los 70s, nada más para dar tres datos de historia. En 1949 se hace la ley de la industria cinematográfica que establece que la industria cinematográfica es de interés público y corresponde al gobierno federal por conducto de la Secretaría de Gobernación, su estudio, resolución de todos los problemas eh, relativos a la industria, su elevación moral, artística y económica. O sea, a partir de 1949, aunque no se cumple hasta los 70, está esa obligación del Estado de encargarse de aspectos de la industria cinematográfica. Unos años después, modifican el artículo segundo, fracción 14, en donde hablan de formar una Cineteca Nacional, para cuyo fin los productores entregarán gratuitamente una copia de las películas que produzcan en el país y solicitarán la autorización de exhibición de las películas. Eso es en 1952. Sin embargo, a pesar de que se estableció la creación de la Cineteca, el gobierno mexicano no hizo nada durante casi 20 años y en 1971 el gobierno anunció la creación de una Cineteca Nacional en las instalaciones de los estudios Churubusco. Eh, había una dirección de cinematografía, o sea, había un pequeño acopio de películas, pero no había Cineteca. Había, se cumplía con que el Estado vigilara la exhibición de películas, les diera permiso de exhibición y todo eso. Pero no fue sino hasta que el hermano del presidente, Rodolfo Landa, como actor, o Rodolfo Echeverría, como nombre real, este, asumió la dirección... Este, de todo el, el aspecto cinematográfico de México, el Banco Cinematográfico fue realmente lo que asumió Y en ese momento fue cuando se impulsó la existencia de la Cineteca Nacional Y tras el anuncio en 1971, se inauguró en 1974 en un foro, en lo que había sido un foro de los estudios Churubusco con gran bombo y platillo lo inauguraron. Esa primera cineteca tenía un, una limitación muy grande. Este, no tenía bóvedas realmente. Las películas eran guardadas en el sótano este, de ese foro o en otras locaciones, pero le faltaba eso. Y... En 1982, lamentablemente, hubo un incendio de origen discutido. Un cortocircuito es la versión oficial y quizás eso fue. Un cortocircuito se incendia el edificio, este no queda nada o casi nada más que un poco de lo que había en el sótano. Pero no quedan películas completas, lo que quedan son restos de rollos. Y se pierde, este, pues mucho del cine nacional con ese incendio y se pierde toda la información que había en la parte de las oficinas. Es por eso que, pasando los años, seguimos sin saber qué se perdió, porque la información, al perderse todo el edificio, se perdió toda la información. Entonces, ¿qué se perdió en ese incendio? De importancia, fueron películas únicas que fueron entregadas este, por ciudadanos o por pequeños grupos este, O importantes grupos como en el caso de la familia Calles Que entregaron directamente sus negativos o los únicos positivos que tenían a la cineteca Se quemaron y ya no existen O cineastas que... Depositaron algunos de sus ejercicios primeros y ahí quedaron. En cuanto a las películas, podemos suponer que se perdieron 5 mil, pero eran todas copias, o sea, no eran los negativos, se podían recuperar, costaba dinero y para eso se hizo un programa de reconstrucción y petición de copias, no solo a los productores mexicanos, sino a los productores. Digo, a los países, se mandaron pedir a todos los países a través de la Federación Internacional de Archivos Fílmicos a la cual México pertenecía y mandaron copias que, este, para que se pudiera volver a ser una cineteca. Esa cineteca entonces renace en un espacio que se llamaba la plaza de los compositores, que pertenecía a los compositores de música, que tenían un problema económico y deseaban deshacerse de, ese, de esa construcción enorme. Ellos habían construido cuatro salas de cine con el mejor sonido que había en la época. Tenían un estudio enorme de grabación. Pero lo habían comprado de la gente que vivía en Jopo no habían arreglado, o sea, tú me vendes 200 metros gracias, tú me vendes 400 gracias, y resultado que no lo podían vender a nadie más que el Estado. El Estado era el único que podía asumir ese problema. Entonces el Estado compra esos terrenos, que ya eran de los compositores, y eh, en una parte del terreno establece... este la Cineteca Nacional, y en otra parte del terreno están los estudios de radio que tiene el Estado. Y le tomará muchos años a la Cineteca Nacional regularizar esos terrenos, cosa que hoy en día ya está todo formalmente registrado. Entonces, nada más para terminar, en 1984 se inauguran las nuevas instalaciones.
0: Justamente este incendio de 1982, que sin duda dejó pérdidas irreparables en términos de acervo fílmico de México, también evidenció la importancia de tomar medidas de, para la preservación del patrimonio audiovisual y fílmico nacional. Eh, ¿Qué cambios necesarios a partir de, de este evento o este suceso fueron necesarios, fueron eh, fundamentales para construir esta nueva Cineteca en términos eh, tecnológicos, en términos de resguardo del material, sabiendo ya que el material que, que, que con el que estaba eh, formado el, el acervo que tenían era, era eh, peligroso, Debe, debía tener cierto tipo de manipulación.
2: Mira, eh, en primer lugar, las instalaciones de la Plaza de los Compositores no eran un archivo fílmico. Entonces también tardó ahí varios años. Afortunadamente se contó en todo momento con el apoyo de la FIAF para este, seguir adelante, la FIAF inclusive cambió muchos de sus este, reglamentos y estudios, hizo más estudios porque hubo varios incendios un poco antes, un poco después del de, de la Cineteca en diversos países y se dio cuenta que era muy importante este, dedicarse a explicarle a la gente cómo mejor custodiar los materiales, cómo mejor preservarlos. La Cineteca Nacional construyó un complejo de cuatro bóvedas que se inauguraron en 1992, o sea, este, ocho años después de haber inaugurado las instalaciones. Y a partir de ese momento también estableció un acuerdo con la Filmoteca de la UNAM, con, con Rectoría de la UNAM, para que se custodiaran conjuntamente en unos terrenos donde están los bomberos que cuidan Ciudad Universitaria, y ahí se construyeron unas bóvedas pequeñas para el nitrato. Entonces, el nitrato está lejos. Si algún día tuviera algún problema y explotar ya que el nitrato explota, pues sería en un terreno lejano de todas las construcciones de Seúl. Entonces, se procedió a tener bóvedas climatizadas, se procedió a apartar el nitrato. Entonces, sí, se empezó a formalizar este, los conceptos de conservación que al principio fueron un poco improvisados, aún mucho por falta de conocimiento.
0: Y también
2: supongo que,
0: que este cambio eh, necesario también incluyó al personal técnico, que obviamente debía saber cómo manipular estos materiales y recibir cierta instrucción. ¿Qué desafíos se enfrentaron cuando tuvieron que formar un equipo?
2: El equipo, bueno, siento que como tan en tantas instituciones de México, este México que creció en el siglo XX de manera exponencial y no siempre ordenadamente, la Cineteca se fue integrando con gente que... Quizás había trabajado en cosas de cine con gente que quizás había trabajado en la filmoteca de la UNAM, que empezó un poco antes que la Cineteca. Pero realmente en México no existía una forma de capacitar a gente para atender una una filmoteca. Esto se fue dando poco a poco y con los años eh, realmente. Tenemos gente especializada, más en la práctica que en la teoría, pero ahorita con jóvenes como sutsu como los que tenemos egresados del ENCRIM, pues ya estamos hablando de otra etapa de la Cineteca, en donde se formaliza tanto este, documentalmente con catálogos y normas este, de uso diario, las normas grandes ya existían, pero las de uso diario eran como de, así se hace desde siempre, y, pero ya se ha formalizado eso. Y creo que Sutsu nos puede hablar un poquito de eso, o quizás quiera hablar de lo. Creo, creo que
1: lo que preguntas es importante porque sí es un reto mmm, la propia historia de la institución. O sea, Katy eh, nos ha compartido... Eh, digamos, la, la historia general, pero cuando, cuando pensamos en lo que constituye las bases, pues lo que dice Jacqueline es importante, ¿no? Las personas que construyen los acervos, las personas que estuvieron en la primera cineteca y luego continuaron en la segunda, eh, pues han tenido que también ir aprendiendo y actualizarse, ¿no? O sea, inclusive ahora, eh, aunque se ha logrado eh, convertir la práctica, este, porque en México es algo que no se, no se eh, imparte en un, en un modelo educativo formal universitario, sino que es algo que se eh, aprende en la práctica. Eh, si bien se ha, eh, se ha sistematizado en documentos, eh, continuamente hay que revisarlo. ¿no? Entonces creo que lo que ha eh, pues sí cambiado eh, últimamente es verlo de esa manera, ¿no? O sea, como un continuo proceso de aprendizaje y también de eh, relacionarse con otros profesionales, ¿no? Eh, lo que dijo Katy respecto a que las personas que eh, colaboraron en un momento en la Cineteca venían de la proyección en salas, venían de, de la práctica de hacer cine, que conocían el formato fílmico. Eh, también ocurrió con las personas que conocen del formato videográfico y posteriormente con el formato digital. O sea, son personas que han venido de la producción eh, de las imágenes y que han adaptado sus conocimientos a la preservación, ¿no? A tener eh, otro, otro diálogo con otras comunidades que no es solamente de los creadores, sino de los archivistas. ¿no?
0: Y justamente yo destacaría... Eso que, que bien comentan las dos, la importancia de la Cineteca no solamente como un recinto donde podemos ir a, eh, a observar una película, sino esta posibilidad que nos da de acercarnos al cine desde una mirada distinta, desde una mirada tan, mucho más analítica, pero también una mirada en la que incorporamos al cine en la educación en el conocimiento tanto de cómo se hace cine pero también qué hay detrás del cine cómo se construye un acervo qué es necesario saber para crear un acervo los criterios las reglas eh, todas estas normas necesarias para fortalecer el patrimonio documental y me gustaría hablar sobre justamente sobre el seminario de experiencias de archivo que tiene la Cineteca Nacional y que es un poco orientado a esto. Podrías compartir cómo se inicia ese seminario, eh, qué es realmente lo que se hace en este seminario y a quién está dirigido.
1: Este espacio lo comenzamos en el 2015, eh, Trabajadores de la Cineteca Nacional, o sea, es una iniciativa desde los profesionales que estamos con el trabajo diario de preservación, investigación, difusión. Y surgió eh, ante dos cuestiones principalmente. Eh, una de ellas es que eh, mucho del material que se ha digitalizado recientemente por la Cineteca Nacional en el Laboratorio de Restauración Digital eh, pues pasa a formar parte también del acervo como otra obra, una obra digital. Y por supuesto que se difunde la forma de acceder a esos materiales, pero no siempre eh, estamos, eh, digamos, llegamos a todos los lugares posibles. ¿no? Entonces la primer, eh, un, el primer motor es que esos materiales que antes no se podían eh, consultar porque estaban en un formato que estaba deteriorado o, o que la, eh, el solo verlos comprometió su conservación, ahora con la digitalización podía consultarse. Sin embargo, no es solo, se vio que no era solo verlos, sino era compartirlos y discutirlos con, con otras personas, ¿no? O sea, muchas veces llegaban investigadores este, pidiendo un material en específico que eh, después se pudo consultar en la biblioteca digital, pero en ese momento... Eh, pues se le, se le atendía de una manera individual. Lo que empezó a hacer experiencias de archivo era generar un espacio en el que esa experiencia de investigación se compartiera, ¿no? Entonces, eso impactaba, por ejemplo, en la catalogación de una colección que estaba todavía en proceso y al revés, ¿no? O sea, que el investigador pudiera enriquecer su, su proceso. Eh, la segunda parte también fue el hecho de vincularnos con otros con otros profesionales de otras instituciones que también venían discutiendo problemas similares respecto a cómo hablar de las colecciones, eh, cómo conservarlas. Tal vez personas que no necesariamente trabajaban en un archivo, pero eh, tenían una colección familiar. O muchos estudiantes también ¿no? de, archi de archivonomía y de biblioteconomía que encontraron o han encontrado en experiencias de archivo un lugar para para saber hacia dónde especializarse. Entonces, desde el comienzo fue que fuera práctico, o sea, ver en conjunto en una sala con las mejores condiciones, no solo para materiales digitalizados, como mencioné, sino para aquellos que, re, que no han pasado por ese proceso, pero que requieren de un espacio seguro. Entonces, en la sala 9, que es donde nos reunimos hasta el año pasado, es una sala que tiene un, un proyector especial para material de archivo, es decir, que no requiere que se unan los rollos, por ejemplo, que si un material está encogido un poco o tiene un deterioro, eh, se pare la proyección sin que eso dañe el material. Entonces, poder tener eh, unas sesiones en un lugar que sirva para encontrarnos, pero que también tenga las condiciones, o sea, no solamente... Eh, la terquedad de querer ver un material, sino querer verlo en las mejores condiciones. Entonces, Experiencias de Archivo surge de esa manera y creo que si bien en un principio era un lugar que solo gestionábamos entre quienes trabajábamos en esta institución, se fue convirtiendo en un lugar para que personas de otras instituciones o público en general que escoge entrar a esa sesión en lugar de ver una película pueda eh, indagar, ¿no? de tal manera que se ha formado también un eh, grupo de apoyo, por ejemplo, para buscar financiamientos, para buscar soluciones a un problema, para este, indagar cómo capacitarse, eh, y eso lo hicimos hasta eh, principios del año pasado, del 2020.
0: Y que también funciona como este lugar o este escaparate para que Gente que, que tal vez está interesada en el cine, pero que no conoce eh, completamente del cine, se interese. Pienso en jóvenes que asistan a este seminario y que de pronto les surja la, el interés por saber más, por eh, aprender, por formarse en algo, en, en alguna de estas... Eh, eh, de, de estas asignaturas o de, de, de esta, con esta necesidad de transformar un poco lo que, lo que se hace en México a nivel de archivo, a nivel de recuperación de patrimonio documental. Ustedes tienen más o menos un, un estimado o más bien una visión sobre los alcances en este sentido que ha tenido el seminario de experiencias de archivo?
1: Mira, nosotros hicimos 55 sesiones, me parece, y a cada una asistieron entre 30 a 180 personas, dependiendo del tema. Debo eh, reconocer que también se fue transformando la elección de temas y el impacto creo que se ha visto en que después de cinco años, vi carreras de personas cambiar, ¿no? O sea, personas eh, que empezaron yendo por curiosidad y que impactó en dónde se involucraron, ¿no? O sea, una, una compañera que es músico y empezó a involucrarse musicalizando piezas y ahora, pues digamos, es parte de su trayectoria, investigadores que, que encontraron en ese lugar... Eh, no, no digo los materiales, porque esos están en la cineteca, sino un lugar donde discutirlos. Entonces, creo que el impacto no solamente se mide en los asistentes, que bueno, ahí ha, haremos las cuentas, sino en también una disposición a pensar que los archivos requieren de espacios para encontrarse, para hacer relatos sobre lo que se preserva. Porque creo que hemos trabajado mucho en decir que es importante pero todavía nos falta hacer espacios para discutir, para eh, conversar y también para no estar de acuerdo. Creo que Experiencias de Archivo ha sido un, un proyecto que ha generado desacuerdos adentro de la propia Cineteca respecto a... Eh, a, a, a algún invitado que dijo algo que tal vez no era lo que, lo que esperábamos o, o, o que criticó algo de lo que hacíamos, ¿no? O, a, o al revés, ¿no? Que también es un lugar de disputa entre investigadores y preservadores y no, esto no se puede ver y esto sí. Esa disputa que me parece que es sana, eh, creo que es parte de la vida de los archivos, ¿no? En lugar de, de pensar como un, este, algo que no queremos que pase es doloroso pero 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 creo que es positivo no para las colecciones sin duda enriquece
0: me parece que esta experiencia de vivir el cine desde desde otra visión y me gustaría retomar eh, lo que comentaba la maestra Catherine sobre esta Ley Federal de Cinematografía, bueno, la, más bien la Ley Federal de Cinematografía, pero también la integración de la Cineteca a la Federación Internacional de Archivos Fílmicos, que sucede pocos años después de su creación y que en cierta medida apoya a esta misión de la Cineteca de rescatar y preservar los acervos fílmicos y no fílmicos y que conforman obviamente la memoria cinematográfica del país. ¿Cómo se inserta la Cineteca en este proceso de salvaguardar el patrimonio documental? ¿Cuáles podríamos decir que fueron los primeros desafíos, no solamente en términos nacionales, sino en la vinculación con, con, eh,
2: lo, el, lo, con otros países? Es importante señalar que cuando eh, sucede el incendio, la Cineteca pertenece ya a la FIAF y la FIAF analiza lo sucedido y no corre a la Cineteca de la FIAF por no cumplir, sino la FIAF apoya para analizar qué pasó y dar sugerencias a futuro para que no vuelva a suceder ni ahí ni en otras este, filmotecas o cinetecas. Y desde entonces acompaña a la Cineteca pero eh, la ha acompañado a través de talleres, este, a través de cursos, que su puede hablarnos de ello, pero también la acompaña a través del apoyo para intercambio de películas. O sea, FIAF ha sido instrumental en obligar amablemente a los países que se adhieren a la FIAF a facilitar el envío de copias cuando... Era complicado, 10 rollos que pesan muchísimo, etc. Ahora es mucho más fácil, pero los países intercambiaban copias de películas y la FIA fomentó el conocimiento del cine universal para todos. Entonces esa es una de las labores este, que se le agradece mucho a la FIA y que la Cineteca aprovechó mucho en su aspecto de que la Cineteca es un cine, es un archivo, es un laboratorio de restauración de cine, este, es, no es una academia, pero tiene cursos académicos. Entonces, este, la Cineteca se ha diversificado mucho y siempre ha contado con el apoyo de FIAF. Yo creo que Sutsu nos puede hablar un poco de los cursos este, de FIAF y le cedo la palabra. Participar en,
1: en, en FIEF también es de participar de una comunidad de personas, ¿no? o sea, de personas con, eh, que trabajan en archivos, eh, digamos, no solo distintos en su volumen, sino también distintos en sus perspectivas. Entonces, para la Cineteca Nacional, eh, el intercambio ha sido eh, también en cuanto a visitas, ¿no? o sea, tanto la Cineteca como, o sea, miembros de la Cineteca como miembros de otras Archivos, incluyendo archivos que no son miembros de la FIAF, pero que a través de la FIAF hacemos estas conexiones, eh, pues han hecho este, visitas especializadas y nosotros también al revés, no o sea que hemos eh, hecho este, este intercambio. Eh, la FIAF tiene dos cursos importantes en el año. Uno es el de la Escuela de, de Verano, en el, que se, en el que se ven eh, asuntos de preservación digital de colecciones fílmicas y otro sobre curaduría de colecciones que es en invierno, que en ambos eh, hemos sido activos de participar, ¿no? O sea, eh, este es un, digamos, eh, no solo una oferta, sino también un compromiso, ¿no? De estar, este, de actualizar... Eh, el intercambio a través de estos cursos especializados y tiene también otros que se organizan por regiones. O sea, eh, la Cineteca ha organizado un par, la Filmoteca de la UNAM también, como de poder, eh, digamos, mmm, actualizar lo que se habla en el mundo, pero en nuestra situación en los archivos. ¿no? O sea, tenemos peculiaridades. Este, Katy y yo participamos en, una, en un largo proceso de catalogación este, de materiales audiovisuales en el que la discusión giró en torno a lo que hace específico al cine mexicano que requiere de una eh, comprensión, ¿no? sea histórica, sociológica, etnográfica, práctica, para poder adaptar las normas que se están, este, digamos, eh, proponiendo que se lleven a cabo en los miembros de la FIAC. ¿no?
0: Sí, eh, y también sobre lo, que, lo, sobre lo que mencionan de esta oferta educativa y también cómo, cómo formar estos acervos, me, me gustaría que nos pudieran contar cómo se determinan los criterios para conformar, hacer voz fílmicos y no fílmicos que tiene la Cineteca Nacional. Eh, obviamente por la, lo que mencionas sobre la naturaleza de, de, cada, de cada país, respetar un poco la identidad, pero sin perder la, la esencia de lo que es la construcción de un patrimonio documental.
2: Yo creo que un patrimonio documental se va construyendo un poco por azar y poco a poco. O sea, no, no se empieza diciendo aquí voy a tener X cosa y hacer esto o por lo menos casi nunca sucede así. Más bien es el azar que va juntando. Entonces, por ejemplo, en el caso de la cineteca, la cineteca se abocó, como todas las cinetecas del mundo en los 70s o 80s, es al cine de ficción al al cine comercial entonces la orientación de la cineteca inicialmente era vamos a tener todo el cine mexicano y lo vamos a custodiar en nuestras bóvedas y vamos a mostrar todo el cine internacional no necesariamente tenerlo porque pues no era factible y estaba la fiaf para apoyar entonces esa fue la orientación primera y Hace 10 años, más o menos, esa orientación cambió. A lo largo de, los, de las décadas, la Cineteca fue recibiendo material de no ficción, material experimental, pero lo no fue este, guardando en bóvedas climatizadas sin dedicarle mucho interés. A partir del momento en que a principios de la década de 2010, 11, 12, 13, se reconstruye la Cineteca Nacional y se tiene un laboratorio de restauración digital. Entonces, finalmente, es posible ver materiales negativos que están en, en las bóvedas de la Filmoteca de CU o se pueden ver materiales que los jóvenes están trayendo, empieza a llegar el cine digital también la gente ya no trae este rollos en 35 y 16, y entonces hay un boom en el cual este muchos jóvenes que están en la Cineteca y que son contratados para trabajar en el laboratorio y diferentes aspectos se interesan en ese otro cine, que es a lo que se ha dedicado mucha gente y Sutsu en especial y por eso siempre regreso a ella cuando hablo del presente, porque ella es el presente de la Cineteca.
1: Quería agregar a lo que comenta Katy de la actualidad de recibir películas digitales, ¿no? O sea, que fue algo que, que también, o sea, que se tuvo que cambiar no solo en lineamiento, sino en también eh, alimentado por la comprensión del cine digital. O sea, ahora estamos hablando de algoritmos, estamos hablando de discos duros, es otro el lenguaje y si bien la Cineteca tiene una tradición de revisión de películas eh, que, ha, que nutre esta práctica, es un conocimiento hasta hace unos años nuevo, ¿no? Entonces eso requiere de normarse y algo que creo que hemos generado en, en la Cineteca Nacional son procesos de aprendizaje que devengan en, en lineamientos, ¿no? O sea, que eso quede, que no sea solo que la persona que aprendió a, o reconoció algo, este, lo implemente, sino que eso la siguiente persona pueda ya este, nutrirse. Y en el caso del cine digital, eh, preguntabas cuáles eran los, digamos, qué generaba que una película eh, ingrese. En el cine digital igual, o sea, es, eh, la prioridad es el cine mexicano, pero hay que señalar algo importante. La ley, digamos que obliga principalmente a quienes pidan un permiso ante radio, televisión y cinematografía, quienes pidan un permiso de exhibición comercial, entonces ahí quedan sin obligación mucha parte de la realización actual, que es la independiente la de las universidades la que no llega a un estreno comercial o no es su interés y entonces la Cineteca tiene el reto de también hacerlos partícipes de la preocupación, no solo de, de sentirse obligados y de que manden una copia sino de que entiendan de dónde viene la preocupación y yo les digo esto a muchas personas cuando me dicen no, es que el disco duro está muy caro, es que cómo te lo voy a dar, luego la piratería y ustedes luego qué van a hacer con eso. Yo les digo, acuérdate las veces que en tu computadora deja de funcionar sin avisarte y qué sientes. Imagínate que tuvieras a un aliado, a un amigo que cuida tu película junto contigo, no digo que tú la dejes de cuidar, sino que la podemos cuidar contigo como una segunda opción para que pensemos que sea siquiera imaginable que alguien pueda ver una película realizada en el 2021 verla en el 2026, así de así de difícil es imaginarlo, ¿no?
0: Sí, y es un trabajo realmente complejo. Para, yo creo que para la mayoría de las personas que vamos a un cine, bueno, cuando podíamos ir a un cine, eh, nos sentamos en la butaca y observamos la película y pocas veces pensamos en lo que hay, hay detrás. Y, um, no es un trabajo sencillo, como bien nos comentan, es un trabajo que implica también estándares, reglamentos, normas que ayuden a a llevar a buen puerto todo este proceso. Con base en, en su experiencia, ¿qué importancia tiene la aplicación de estándares y normas para la gestión de documentos audiovisuales?
2: Bueno, empiezo yo, pero este... Tutu se ha dedicado mucho a eso, yo mucho menos, pero o sea, para mí es el parteaguas dentro de lo que fue la cineteca y lo que es. De una cineteca que crece de la buena voluntad de gente que le pone toda su capacidad para aprender en la práctica. Ahora tener estándares manuales, etc. Y, y creo que ha sido muy importante independientemente de que también ahora, digo, si estuviéramos... Este, en la Secretaría de Gobernación donde empezamos, este, de todas maneras nos pedirían ahora manuales porque hoy en día ya el gobierno funciona a base de tener cosas concretas para dar seguimiento, metas, indicadores, todo eso es importante. Pero no solo es importante porque el gobierno lo pide, ahora estamos bajo la Secretaría de Cultura y nos lo siguen pidiendo, pero con más exactitud. Que antes, y creo que es la única forma de funcionar efectivamente. Con estándares que hubiera habido en 1982, en algún lado del mundo se sabría cuántas películas había. No nada más este, sería que se quemó el cuaderno donde estaba la lista, ¿no? Entonces sí es importante. Y no sé, Sutsu, ¿qué quieres agregar algo?
1: Creo que eh, participar también en, 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 un, en un proyecto como es este Contendoc, que hemos participado en la Cineteca Nacional en, en dos eh, procesos, uno con el de fotografía y otro con el de video, es que ha permitido también poner en, o sea, contraponer lo que venimos haciendo, ¿no? o sea, la forma en la que se ha desarrollado por su especificidad, o sea, es un archivo cinematográfico que comenzó con material fílmico, que ha atravesado el cambio tecnológico, eh, digamos, sabiendo esa especificidad, eh, cómo poner en diálogo con buenas prácticas de otras instituciones y generar, una guía que te permita también la capacitación a, nuevo, a, a nuevos integrantes de, de, del archivo, ¿no? O sea, que es algo que, que, que ha ayudado, no solo tal vez como trabajadores, también los servicios sociales o, o las personas que, que llegan a consultar, eh, creo que cuando conocen las normas que hay detrás, también se sensibilizan y sus prácticas de acceso o de consulta de los acervos también se transforman, ¿no? O sea, creo que, que, que cuando hablamos de, de normas, cuando hablamos de lineamientos, cuando hablamos de políticas de una institución, hablamos de diferentes capas en las que eso impacta eh, para algo que deseamos todos, que es que los materiales se preserven para que las personas accedan a ellos en el mayor tiempo posible, ¿no? O sea, que no sea algo que solo disfrutemos mañana, sino que disfruten pues, los ciudadanos dentro de mucho tiempo, ¿no? Lo que yo alguna vez he pensado que es como una ciudadanía archivística, ¿no? O sea, que la ciudadanía está mediada por las políticas de los archivos y también de alguna manera es responsable de que eso ocurra con una muy buena eh, con un muy muy buen, una muy buena comprensión de a qué nos referimos normativamente, ¿no?
0: Sí, ya lo platicábamos hace algunos episodios eh, con diferentes expertos también que nos acompañaron. Eh, justamente esta la importancia de, del público, de los usuarios en, en esta construcción de los acervos, eh, porque al final son ellos también quienes se acercan, quienes piden eh, ya sea un libro, piden una película o un material. Eh, y en este sentido también platicábamos un poco sobre cómo llegan, por ejemplo, eh, los libros a, a la biblioteca, el episodio pasado, platicábamos eh, sobre la biblioteca Daniel Cosio Villegas y cómo llegan los libros por parte de donaciones de, de los mismos usuarios, eh, donan estas bibliotecas para la construcción también de, del conocimiento. En el caso de la Cineteca, ¿Cómo, ¿Cómo es el proceso para que alguien eh, pueda eh, donar, o no sé si se pueda hacer eso, donar el material que tienen, material audiovisual o iconográfico?
2: Bueno, o sea, partiendo de que en el inicio eh, el Estado se abrogó la autoridad de dar permisos de exhibición a cambio de que se diera una copia para esa próxima cineteca o cuando ya existía. O sea, en su origen no era de donación, su origen era un depósito legal. Legal relativamente en el sentido de que no hay ningún castigo si el productor no lo entrega. O sea, a lo largo de toda la historia fue un acuerdo de buena voluntad. Este y así se fue construyendo y claro, como mencioné antes, era fílmico, material en 35 comercial y a veces se entregaban, se donaban materiales. Luego se creó Archivo Memoria, Archivo Memoria, que es este apartado de la Cineteca Nacional, constituido por materiales donados o doados en custodia este, por ciudadanos que entregan o su cine familiar o las películas viejas paté del abuelo este, que tenían y este ha crecido la donación existe en la Cineteca pero hay que tomar en cuenta que un archivo no puede aceptar el 100% de lo que existe en el mundo que le pudiera llegar. Para eso están las normas, los lineamientos. Y hay veces en las cuales ciertos materiales, su mejor lugar no es la cineteca, a lo mejor es antropología, a lo mejor este. Es otro lugar, y, pero la Cineteca está abierta a ver qué es lo que la gente quiere donar o dejar en custodia. ¿Quieres agregar
1: algo, su Creo que también tiene que ver con eh, cómo se puede diversificar también eh, la historia del país con el tipo de materiales que tiene y los que faltan aún, ¿no? Eh, Katy dijo algo muy importante y es que un archivo no lo puede aceptar todo ni lo puede tener todo por una cuestión de espacio, de criterio, eh, pero sí que es posible proponer una donación, ¿no? o sea, sí, sí, no es algo que, que no se pueda. ¿no? Eh, sobre todo creo que apuntaría a lo que, no, eh, a lo que no pareciera obvio que es lo de la ley de cinematografía de los productores y distribuidores que piden permiso comercial. Digamos que ahí ya hay una petición y eso como que fluye. Pero quedan muy, muchos huecos, ¿no? El, el, el cine etnográfico que, 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 eh, que se hace en los estados, por ejemplo, donde no existan colecciones, pero si hay un archivo que tiene las condiciones de, para eh, garantizar la humedad y la temperatura controlada, el aire limpio... Pues no tendría por qué irse hasta la Ciudad de México un archivo, no sé, de Zacatecas, ¿no? Por ejemplo. Pero si no, si no existe, creo que se pueden hacer otras dinámicas para que eh, un modelo, por ejemplo, el de, el de custodia, que, que permite que sabes que, que las condiciones pueden mejorarse, pero por el momento no. O, 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 o diría, por ejemplo, también eh, películas de, de mujeres, ¿no? O sea, hay, hay muy poco. Eh, cine de mujeres preservado. Sabemos que hay muy poca realización, hubo muy poca realización hasta hace unos años de películas hechas por mujeres. Bueno, es mucho menos el que se preserva. Entonces ahí sí hay una, una motivación este, legítima de que, eh, de que un material se preserve en la cineteca. Entonces con esto solo quiero dar un ejemplo de que las propuestas se pueden hacer y los lineamientos se establecerán que la prioridad es lo mexicano y la prioridad tiene que ver si ya lo tenemos y con la relevancia de, del tema en función de varios factores como el que acabo de, de nombrar. ¿no?
0: Y, y También en, en, en ese sentido me, me retomo los, el, el, la función de laboratorio, de los laboratorios de... Eh, no solamente de resguardo, también cómo funciona este proceso de restauración, eh, sobre todo por lo que comentas, eh, que muchas veces es material que, que, que requiere, que además de requerir demasiados eh, cuidados por la misma naturaleza, también muchas veces no se tiene este cuidado y se va, se va desgastando, eh, ¿Cómo, ¿Cómo funciona este proceso?
2: Bueno, o sea, el laboratorio en sí este, tiene varias funciones, pero hay un grupo de trabajo en la Cineteca que determina qué es lo que se va a copiar, qué es lo que se va a digitalizar, qué es lo que se va a restaurar en función de prioridades de los materiales. Recordemos que, sea cine en 35, negativo, positivo o digital, son materiales biológicos que se deterioran y químicos, claro, que cambian de composición. Por lo tanto, todo se va a perder si no hacemos algo. Y lo difícil es definir en qué prioridad, cómo se le va a hacer. Entonces, en Cineteca Nacional ha habido como dos caminos dentro de la decisión de qué se digitaliza, qué se restaura. Uno, el cine llamado comercial, o sea, estas películas que, vio, que vieron millones de personas y que formaron el imaginario y la identidad del mexicano, pues son indispensables, aunque no nos parezcan más importantes un documental etnográfico, pero esas otras también este, se tienen que conservar a futuro. Entonces se hacen listas de películas de ficción que se tienen que restaurar porque todas están deteriorando y hay que hacer algo para que... Y digitalizar ha sido la solución y hacer restauración digital pues nos ha dado varias maravillas en la Cineteca. Eh, ya se han restaurado, pues, este como, ¿cuántas? Se han restaurado 27 largometrajes y digitalizado más de 146 largometrajes. Pero además de ese dato, este, también está todo lo demás. El cine este, de no ficción, los documentales, los noticieros de 1915 o de 1903, todo eso también se tiene que rescatar. Y afortunadamente hay un laboratorio que lo puede hacer. El orden de cómo hacerlo, pues depende de la importancia que se le dé y el deterioro del material, porque a veces el deterioro es el que primero determina qué materiales, este, ¿sucho?
1: Yo agregaría que, que preguntando cómo, eh, cómo se escoge qué se digitaliza, también eh, 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 retomar lo que mencionaba sobre de esto de no ficción, que hay materiales que, que digamos que se intuye su importancia, porque forman parte de una donación que se sabe importante, y que la digitalización se hace porque ya, se, ya esto está desapareciendo inclusive antes de comprobar fehacientemente su contenido, ¿no? Y, y, y digamos que eso es posible porque hay eh, un conocimiento del contexto de producción, algo como la colección Garrido Canaval, que recientemente se digitalizó y una, una parte se restauró, eh, pues vino después, o sea, ya se habían hecho varias, digamos, este, procesos de investigación y ahora está digitalizado y disponible, ¿no? Entonces, eh, tenemos un canal de YouTube que se llama Miradas al Acervo. Eh, inspirándose en un proyecto que ya hubo en la Cineteca antes de eh, exhibición de copias nuevas de películas eh, que, era otra, que fue otra, eh, otra estrategia de la institución, la digitalización es algo que, que digamos ahora eh, se puede hacer pero se han hecho otra, otras como el copiado de películas como eh, eh, un positivo de un negativo o sea viene de una tradición de, de, de preservación pero la parte digitalizada pueden ver un, un, un panorama tanto de ficción como de no ficción en Miradas al Acervo y que eso ha servido también para, eh, para que se conozca lo que está haciendo eh, tanto el laboratorio como, como la biblioteca digital. ¿no?
0: Sí, me gustaría destacar en, en ese trabajo y en toda la, la oferta que, que tiene la Cineteca Nacional dos eh, dos aspectos importantes de, en esta en este proceso de conservación que es el centro de documentación por una parte y, y como bien lo mencionas la biblioteca digital eh, Carlos Monsiváis eh, podrían platicarnos por un lado el centro de documentación qué colecciones podemos encontrar eh, ¿Y cómo se decide crear este Centro
2: de Documentación? Bueno, el Centro de Documentación en realidad existió con diferencias. Aún antes del incendio, ya había un área de documentación, más bien llamado biblioteca en aquel entonces, más que centro de documentación, en donde este, se ofrecen servicios y actualmente se ofrecen servicios sobre materiales, bibliográficos, expedientes con notas de prensa. Tenemos guiones no publicados y custodiados y publicaciones periódicas sobre cine. Hay la colección bibliográfica que está integrada por libros, tesis, folletos y catálogos con alrededor de mil ejemplares. Este, se cataloga mediante las reglas de catalogación angloamericanas. Y en cuanto a la catalogación temática, se utilizan tesauros y listas de temas de la FIAF y de la Filmoteca Española para asignar un descriptor que represente el contenido. Y en conjunto, quiero destacar los expedientes hemerográficos que ahora se han subido, se pueden cons consultar en, en internet, este, que hablan de la historia de las películas. O sea, los investigadores se han fascinado y qué bueno que existe. Han venido a la Cineteca Nacional a consultar información sobre películas que de otra manera... Se ha publicado muy, muy poco sobre el cine mexicano. Este, comparativamente, se han hecho pocos estudios en los últimos años, un poco más, pero la biblioteca es la fuente de información. Este, al tener un, un recorte diario de lo que la prensa publica sobre el cine mexicano y que nos lleva hasta, creo que... 1992, que diariamente se ha juntado esa información, y este, tenemos colecciones de revistas importantísimas donde también pueden conseguir información, y es un lugar que organizó durante algún tiempo este, unas charlas sobre cine que fueron... Este, muy exitosas en la mera biblioteca se reunía todo mundo y creo que nos gustaba los que asistíamos el espectáculo de estar rodeado de libros y hablando de cine o sea la biblioteca tiene una función formativa también este, al centro de documentación también se le pide que haga investigaciones y han salido investigaciones a, pero más que el número muy grande de investigaciones, lo que hay en grande es el apoyo a las investigaciones de investigadores, perdón por la redundancia, este, como Eduardo de la Vega, como este John Paul Smith, o sea, muchos investigadores nacionales y extranjeros que hayan encontrado y que las personas a cargo de ese centro de documentación son gente que aman los libros, que aman el cine y que son muy buenos para guiar los investigadores. Y yo
1: agregaría la parte de la Biblioteca Digital, que es, uh -huh. eh, es un espacio que se creó con la remodelación del 2012, pero abrimos, me parece, en el 2014, ¿no? Por ahí va. Entonces, eh, después de un proceso de, eh, pues de idear cómo eh, hacer que la consulta del acervo, tanto de lo que se digitalizaba como de lo que podíamos empezar a digitalizar, correspondiera con una catalogación que ya se venía realizando, ¿no? Entonces, digamos que ese fue el proceso de esos años entre que se hizo el espacio y se echó a andar, y eso vino ante una petición ciudadana, ¿no? De, de que se hiciera disponible el material videográfico que antes se consultaba en el centro de documentación eh, de manera individual con unas caseteras o, o unos eh, reproductores de DVDs eh, pero que implicaban que se sacara el material de la bóveda y se llevara a este espacio y lo que implica logísticamente pero también de deterioro eh, la biblioteca digital es entonces un espacio de consulta pero que atiende a una necesidad de preservación de los materiales en donde el acceso no compromete que se deteriore un cassette o se deteriore una película si ya está digitalizada, o se deteriore o se pueda borrar o, eh, o corromper un archivo digital. Actualmente tiene alrededor de 7000 títulos eh, me parece que estaba disponible eh, antes de la pandemia eh, todo lo que estaba digitalizado de fílmico y continuamente eh, se digitaliza material videográfico eh, según una curaduría que tiene que ver con temas de investigación, con prioridades como, eh, digamos, eh, cine de los estados, ¿no? que se es encontrará en video. Eh, también la Biblioteca Digital ha sido un espacio para intercambiar experiencias con museos y con otros archivos que no tienen la tecnología de preservación pero que quieren implementar procesos y a veces hemos hecho colaboraciones ¿no? de hecho a este, hace unos años hicimos un proyecto con eh, archivos en video de museos públicos para eh, explorar las posibilidades de la digitalización de obra artística, ¿no? que si bien no es el tema de la cineteca eh, tal cual sí que ha sido un espacio para, pues, para aprender de lo que se ha logrado. Entonces la biblioteca digital por el momento se encuentra cerrada en tanto las medidas de, eh, sanitarias este, lo indiquen, pero es un espacio en el que se puede consultar gratuitamente, solo se requiere sacar una cuenta eh, para poder hacer pues, el visionado de martes a sábado.
0: Y en, en esta función de, de la cineteca como, como sede de la, del cuidado de, del material histórico, también la cineteca ha desempeñado un papel importante en, como miembro del Comité de Memoria del Mundo. ¿Podrían compartirnos cómo fue? este acercamiento al Comité de Memoria del Mundo, cómo fue su incorporación y qué actividades se han realizado?
2: Bueno, este, hace unos 20 años surgió el Comité de Memoria del Mundo y se invitó a las instituciones a que mandaran representantes. Eh, la directora en aquel entonces, Magdalena Costa, se interesó mucho en la labor de este nuevo comité y asistió a, a las primeras reuniones y luego, bueno, tengo que hablar en primera persona, me pidió a mí que yo fuera a representar la Cineteca en esas reuniones. Entonces, a lo largo de casi 20 años, la Cineteca ha apoyado al Comité Mexicano de Memoria del Mundo. Y siendo directora Magdalena Costa, hubo un interés por parte de Filmoteca y de Cineteca de proponer para el Registro Mundial de Memoria del Mundo la película Los Olvidados. Y ese fue un proyecto conjunto muy hermoso por parte de las dos instituciones en el sentido de que Filmoteca del UNAM custodia el negativo, pero no es el propietario. La Cineteca redactó, armó la propuesta conjuntamente y este, Televisa solo tuvo que decir sí si estoy de acuerdo, hagan ustedes lo que quieran. Entonces no le veía Televisa mucho, mucha importancia a eso. Afortunadamente fue enviado a... A la propuesta a París y recibió este, el registro a nivel mundial eso sirvió fue muy útil porque de repente Televisa sacó todo un, un año después todo un ejemplar una caja enorme bueno al estilo Televisa este, de la película de repente entendió de repente la película se volvió a ver es una película que ya yo creo que ni en televisión la pasaba nunca Televisa. Entonces, este, se hizo esa sinergia. Esa sinergia ha seguido. Este, la Cineteca me autorizó a seguir yendo a todos los este, encuentros. Y a la fecha, este, soy la presidenta del comité.
0: A nivel personal, ¿qué significa ser parte de este Comité Memoria del Mundo, que no, no es
2: nada sencillo? No, bueno, para empezar, el Comité está compuesto por voluntarios enamorados de, ya sea los libros o las películas, pero además de la memoria, o sea, nos interesa mucho este el concepto de que la memoria nos da identidad. Entonces, participar ahí es una labor que reditúa muchísimo, porque estar en contacto con los demás directivos de archivos y de bibliotecas es siempre estar aprendiendo algo. Y, por ejemplo, ahorita vamos a abrir un centro de conocimiento Vizcaínas que va a ser un lugar en donde la gente podrá ir a consultar todo lo que son los registros de memoria del mundo, así como pensamos tener talleres este, que expliquen restauración, que expliquen protección, conservación. Entonces, digo, para mí ha sido un, una cosa súper positiva, porque... En este mundo de pandemias y de tristezas, pues los centros de documentación, los archivos y las bibliotecas nos levantan el ánimo siempre.
0: Ahora le haría la, casi la misma pregunta a Sutsumatsin. ¿Qué representa para ti eh, estar dentro de, de esta gran labor que es la preservación de la memoria y qué, qué le dirías a, a, a quienes están interesados por sumarse o por, por acercarse de diferente forma a la labor que hace en la Cineteca Nacional
1: Yo invitaría a reconocer que detrás de este y de cualquier otro archivo habemos personas con, 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 estas cre con esta creencia de que la preservación nos resignifica ¿no? y que es un espacio deseable en el cual estás, ¿no? o sea, que es una experiencia distinta a otras, ¿no? igual de valiosa que ir al teatro, que escuchar un concierto. Eh, consultar un archivo eh, significa eh, enri un enriquecimiento eh, cultural y también una comprensión cultural. Pues de, de la historia a la que pertenecemos o de una historia que no ha sido contada. ¿no? Creo que esta, la responsabilidad de participar en un proyecto como la Cineteca Nacional también viene de una preocupación personal porque se diversifiquen también los relatos que se cuentan con los archivos. ¿no? Eh, creo que, por ejemplo, eh, eh, algo que, que pueden encontrar en la Cineteca y que si no lo encuentran es algo que hay que construir, es diversificar eh, las perspectivas, una perspectiva cultural en un país eh, multicultural, no o sea, en el que no es una sola cultura, sino que son varias, que es algo que me ha servido a mí y que hay otros compañeros que tienen también esta perspectiva por su particular lugar de donde son, que a mí me ha servido ser de, pues de no ser del centro, sino de la periferia, poder hacer estos relatos que creo que pueden conectarse con las personas que, que, que requieran eso, ¿no? Entonces, en la Cineteca cuando alguien consulta y me, y, me, y me toca a mí hacer esa atención, creo que pueden encontrar ese diálogo de, eh, pues, de, también de reconstruir, ¿no? O sea, de, de pensar, hay una historia del cine y yo quiero conocer otra parte, este un archivo como el de la cioneta ofrece eso, ¿no? Y también ofrece este, conocer este, los cánones y conocer la tradición y conocer este, el imaginario visual que, que se ha construido en este país. ¿no?
0: Una pregunta recurrente en todos los episodios que llevamos es cómo enfrenta cada institución los desafíos que obviamente ha implicado esta pandemia. Eh, también es distinto para cada para cada institución de acuerdo a sus propias características a la complejidad de las actividades que se realizan y que se ofrecen en el caso de la de cineteca nacional cuál es el análisis que harían con respecto a la situación en términos de limitaciones y de perspectivas futuras para el cine para la difusión y para la preservación
2: bueno para empezar, la pandemia cerró totalmente la Cineteca, ¿no? Como cine todavía no puede funcionar, las bibliotecas creo que a partir de ayer ya pueden abrir, pero en fin, va a ser un proceso lento. Entonces, la pandemia pues ha sido un impacto terrible a las instituciones de la memoria, porque no... Ha habido el concepto de que es un peligro y hay que cerrarlas. Lo digo porque hay mucha gente, especialmente en el área de museos, que considera que deberían de estar abiertos, que además ayudarían a la gente a sentirse mejor. Y la Cineteca, bueno, ha estado cerrada. Estuvo abierta creo que dos meses con funciones, con el 20% de asistencia permitida, con los, siguiendo los protocolos establecidos por las Secretarías de Salud y de Cultura y en lo que toca a los acervos, se manejaron las normas dictadas por los archivos fílmicos mundiales. Básicamente, estos dictados son, cuiden que no haya humedad, cuiden que no haya incendios, o sea, cuiden lo básico. Pero no dejen que nadie toque los materiales, porque no sabemos qué les pasa si se contaminan. Y tampoco queremos que contaminen a la gente que los toca. Entonces, ha habido mucho aprendizaje a lo largo de un año. Para entender qué sí se puede hacer y qué no se puede hacer en los archivos, pero. Obviamente, tener archivos fílmicos cerrados un año implica una mínima revisión que se ha llevado a cabo constantemente, porque no se puede nada más cerrar la puerta y dejar las películas solitas. Entonces, poco a poco, espero que todo se pueda ir abriendo para que toda la labor de conservación que ahorita está en el mínimo vuelva a ser normal. Y entonces eso es en cuanto a los acervos mismos. Las salas de cine, bueno, la gente tiene que entrar, este, usar gel, tapabocas, bueno, para todas las todo lo que se haga en la cineteca hay que entrar con un cubrebocas. Eso definitivamente, pasar un filtro sanitario y vencer el miedo que la gente tiene, tenemos ante, al ir a lugares públicos y la Cineteca ha sufrido mucho de este miedo en el sentido de que hace funciones de cine y no hay mucho público. El otro día hicieron una al aire libre que se llenó este, con los espacios este, propios para que haya distancia y... Bueno, se vio que la gente se muere de ganas de ver cine, pero el problema es que hasta que no este, le perdamos el miedo a la pandemia, que será quizás cuando estemos todos vacunados, este, pues no regresaremos a las salas de cine con tanto entusiasmo.
1: Yo, yo agregaría que es, eh, cambiaron... Eh o más bien, eh, se aceleraron procesos que veníamos desarrollando para la consulta a distancia de los acervos, ¿no? Yes. Este, es una limitación ver, eh, ver todo eso que no está tal, o, o, o en el caso de, de, de algo que, que seguro atañe a muchos otros archivos, que es el tema de los derechos de autor, ¿no? O sea, nosotros tenemos una limitación, que es que el streaming o la puesta en acceso digital, pues está mediada con que preservamos películas que los dueños de los derechos son otras personas. Entonces, eh, la pandemia lo que ha hecho es acelerar gestiones para que algunos materiales se puedan eh, ver este, durante la pandemia. Eh, hay otros en los que hemos hecho esa búsqueda de derechos y por eso están disponibles en, en Miradas al Acervo. Eh, para las redes sociales, yo, yo diría que, que son la parte como la superficie, ¿no? Para que la gente sepa que si bien no hay programación, hay atrás un acervo que se puede consultar y pues no es lo mismo, ¿no? Para nada es la misma experiencia de esta particularidad que somos un archivo con un cine, ¿no? Este, pero que ese archivo sigue ahí atrás trabajando, ¿no? O sea, yo no eh, pues no podríamos decir que en acervos paré ¿no? o paramos eh, seguimos produciendo eh, información catalográfica seguimos eh, haciendo eh, las actividades de, de conservación lo que sí es que requirió incorporar mecanismos más urgentes de difusión del acervo ¿no? entonces en la página en Facebook Twitter e Instagram hicimos una campaña de Bueno, ya ahora permanente, pero que en su momento pensamos que un tiempo, así como la pandemia, pensamos que solo iba a ser un momento, de generar contenidos que den cuenta de las colecciones, ¿no? Entonces tengo eh, tres secciones semanales que si no conocen, este, síganlas porque eso me ayuda también a saber qué ¿Qué, les, qué quieren conocer, qué les gusta, qué necesitan, en qué investigaciones están o qué no sabían que existía. Entonces hacemos eh, archivo a la carta en donde pueden escoger como una carta, pueden decir ahora quiero de tal personaje, ahora quiero de tal periodo. Eh, tenemos misterios de archivo que son eh, detalles que encontramos en la cotidianidad, una anotación de un director que no sabemos qué es, una colección que no está identificada... O material que nos parece sorprendente tenerlo, ¿no? O sea, que cómo, cómo, lo, cómo se ha preservado y cómo, cómo, cómo nos dice una parte de la historia que tal vez pensamos que era de otra. Y los domingos es algo más relajado que es un paseo cinematográfico, entonces escogemos locaciones, ¿no? Locaciones que ha retratado la cinematografía nacional. Entonces, esa es la parte, digamos, eh, que se aceleró de relacionarnos más directamente con el público porque, pues, no, no podía ir, pero tal vez también hay mucho que no iban, ¿no? Y entonces, este, ahora con, con lo digital, pues, saben que tenemos un acervo y que es consultable.
0: ¿no? Sin lugar a dudas, todo, todo lo que sucede nos deja un aprendizaje. Y... En este sentido, ¿rescatarían alguna actividad o un conocimiento adquirido durante este casi año de, que ha durado la pandemia que podría retomar la Cineteca para seguir implementándolo en los años venideros?
1: Yo creo que un aprendizaje sería el de eh, sistematizar el conocimiento de las colecciones. Eh, creo que eh, quienes nos dedicamos a él, a él no es que lo hagamos digo, un día de una manera y otro de otra, hay un sistema, hay un protocolo, pero sí sistematizar el encuentro con las colecciones. O sea, que, que sea permanente el saber eh, el, un día para hablar de ello. ¿no? O sea, es algo que implementamos con el equipo que trabaja conmigo: de una vez a la semana volver a ver una colección. Volver a acordarse de algo que se catalogó hace 10 años, volver a revisarlo o alguien que entró hace menos tiempo y que no la conocía, poder conocer esas colecciones. Yo pienso que esto es, esto es algo que, que me gustará que, que permanezca. El, revisitaciones, le diría. no este, Volver a ver algo que pensaste que ya conocías y que forme parte de un modelo de trabajo en la Cineteca Nacional. Creo que eso me, me parece que, que me voy a quedar con eso, ¿no? Y que permitió de alguna manera la pandemia porque pues, nos permitió concentrarnos, ¿no? O sea, poder hacer de eso este, algo donde, donde no fuera... Bueno, no puedes ir y no puedes contar y no puedes inventariar. Bueno, hay otras cosas que pudimos hacer y que eran también urgentes,
2: ¿no? Claro. Maestra. Pues realmente lo que se me ocurre es la importancia de ver el cine en el cine, aunque sea lo opuesto a lo que la pandemia nos ha hecho. La pandemia nos ha hecho adictos a la pantalla chica. Y hay una gran nostalgia por ver el cine como un, un evento social y no un evento individual. Pero al mismo tiempo, la labor que ha hecho la Cineteca, y Sutsu en especial, de subir toda esta información a los canales, este, al canal de la Cineteca, ha hecho que veamos, y que yo también ve, vea materiales que no conocía que tenía la Cineteca, que descubra momentos que están retratados de nuestra historia, o momentos chuscos, que por momentos también suben los, el grupo de Sutsu que selecciona materiales. Y entonces me ha enriquecido el descubrir lo que tiene la Cineteca. O sea, un poco apoyando lo que dijo Sutsu, de que es otra faceta muy importante de valorar las colecciones que tiene la Cineteca.
0: Muchas gracias. Algo más que deseen
2: agregar. No, muchísimas gracias por habernos invitado. Este, creo que nos encanta esta serie y le deseamos mucho éxito y gracias por su apoyo.
1: Sí, yo también mucho solamente bien. gracias por la invitación y que esto siga siendo un motivo de encuentro. ¿no?
0: Hemos llegado al final del programa. Agradecemos una vez más a la maestra Catherine Block. Subdirectora de Investigación de la Cineteca Nacional y Presidenta del Comité de Memoria del Mundo Unesco, además de la maestra Sutsumatsin Soto Cortés, encargada de la coordinación de acervos videográfico, iconográfico y digital, por sumarse y enriquecer la conversación sobre la importancia de preservar el patrimonio documental. Gracias también a ustedes por escucharnos. Recuerden ponerse en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Nos gustaría leer sus comentarios y sugerencias. En Facebook nos encuentran como arroba y en Twitter arroba ilseedu. Acompáñenos por favor en el siguiente episodio. Yo soy Jacqueline Largón y esto fue Joyas de Colección. Hasta la próxima.